0: Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Endlich nun auch bei uns. Die erste Werbung im Podcast für Casper. Casper ist ja sozusagen einer der größten Podcast-Werbetreibenden der Welt wahrscheinlich. In Wahrheit verkauft die Firma eine Matratze aber ist sozusagen in Amerika schon zum Household Name, also zum Begriff geworden, den jeder Haushalt kennt, weil ähm, alle, die Podcasts hören, das tun sehr viele Haushalte dort, ähm, ständig Casper hören und diese Matratze ist halt eine, eine Riesen-Story und hat sich über Podcasts aufgebaut. Deswegen bin ich stolz, dass die Kollegen nun auch bei uns dass ich sie präsentieren darf. Am Ende geht es aber um eine Matratze, zwar eine Matratze, die 2015 vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt wurde. Alle möglichen Prominenten und Topstars äh, in den USA haben in diese Firma investiert. Ähm, die Matratze, das Produkt selber kombiniert am Ende federnden Latex mit stützenden Memory-Schäumen ähm, zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche. Nicht zu hart, nie zu weich, immer genau richtig, äh, sagen sie. Ich habe darauf noch nicht länger gelegen, kann trotzdem sagen, der Versand nach Deutschland, Österreich und Schweiz ist umsonst. Ähm, das Spannende an dem ganzen Projekt oder der ganzen Idee ist halt, zu sagen, man kann 100 Nächte auf der Casper in seinem eigenen Zuhause Probe schlafen und wenn man dann irgendwie sagt, okay, das ist es nicht, das ist irgendwie unbequem und passt doch nicht zu mir, dann kann man sie kostenlos abholen lassen und bekommt sein Geld zurück. Also doch sehr wahrscheinlich viel, viel besser als das, was man irgendwie an den Matratzenläden an der Ecke so bekommt, denn da kann man nur ein paar Minuten rumliegen und da muss man sich entscheiden, ob man kauft oder nicht. Hier kann man richtig lange ausprobieren und für die Kollegen macht es auch noch Sinn, weil sie halt keine äh, Läden ähm, finanzieren müssen. Wer sich da übrigens mehr zu anhören möchte, der Kollege, der Deutschland-Geschäftsführer ähm, Konstantin Eis, war vor kurzem auch bei uns im Podcast, vor ein paar Wochen, gibt es bei uns bei iTunes zu sehen. Ähm, also Casper, ganz großes Thema, jetzt auch ähm, die Matratze hier nochmal separat beworben. Wer die jetzt kaufen möchte, einfach auf casper.com slash omr und dann mit dem Code omr gibt es 50 Euro Preisnachlass beim Kauf einer Matratze. So, jetzt gute Nacht und los geht's. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Heute mit Stefan Holwe von Horizon Studios, Studios, ähm, einer ähm, Vertical Integrated Brand, ja, wie es sozusagen neu jetzt heißt, einer Marke, die digital irgendwie gegründet wurde, aber jetzt in allen möglichen Kanälen lebt und ähm, so ein bisschen äh, in dem ganzen äh, Umfeld, Wabi Parker, Harrys, ähm, äh, Casper, ähm, gibt es halt jetzt auch was Neues aus Deutschland ähm, im Bereich Reise, Gepäck, Koffer, ähm, spannende Investoren dahinter, sehr analytische Herangehensweise, so eine Marke zu, zu erfinden und zu gründen und jetzt halt machen sie äh, coole Sachen und ich bin gespannt, ähm, was Stefan Holwe dazu äh, zu erzählen hat. Moin Stefan.
1: Hi, ja, danke, schön, dass ihr mich da habt.
0: Ja, ja danke fürs Kommen, natürlich. Ja. Ähm, ich habe das schon ein bisschen verfolgt, weil ihr seid ja auch irgendwie Berlin-based, ne, so ein bisschen eine, eine Story in der deutschen Gründerszene. Mhm. Eine der der jetzt Ansätze in Deutschland, so eine Vertical Integrated Brand zu machen, die viel Aufmerksamkeit bekommt in der ganzen Gründerpresse und so. Und insofern fand ich das von Anfang an spannend. Ja, jetzt ähm, seid ihr so ungefähr ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr unterwegs und ich dachte, ich frage mal nach, ja, oder wir sprechen mal ein bisschen drüber, ah, wie hat es alles angefangen und warum ausgerechnet Koffer und so. Und dann ganz kurzes Update vielleicht, wo steht ihr jetzt? Und äh, klar dann sprechen wir ein bisschen drüber weil ihr da hingekommen seid und was ihr noch vorhabt Super,
1: ja, klingt spannend. Mache ich gerne, teile ich gerne so ein bisschen die Geschichte, ja. ja dann erzähl ja. mal,
0: du, du warst sozusagen eigentlich schon also als, als normaler Angestellter, wenn man so will, bei Project A, bei dem bei Vorhaben. Dem ja,
1: ja, ja, absolut, ja. Ich, ich habe mit, also ich muss sagen, ich habe nachdem ich, ich hatte schon mal zwei Unternehmen gegründet, das waren zwei Agenturen, die, das waren so meine ersten, ich sag mal, Schritte als Jungunternehmer mit 26, 27. Die Agenturen sind dann relativ erfolgreich geworden, eher fast, man sagen, versehentlich, glaube ich, weil wir ziemlich naiv da rangegangen sind. Später habe ich dann meine Anteile dort verkauft. Und Was haben die gemacht, Agenturen? Das eine ist eine Kreativagentur gewesen, das andere ist eine Marketing-Consulting-Agentur. Wir waren ähm, ja, zwei Freunde, äh, wie gesagt, ziemlich naiv in Berlin äh, gelandet und gegründet und haben dann ähm, waren dann aber nach drei Jahren auch über 100 Leute und okay. waren Lead-Agentur für BMW Mini, für... Sony, Apollinaris, Coke Zero. Und wer hat ihr gekauft, die Agenturen? Ist heute Teil von IBM. Okay. Also wir haben, wir haben waren dann, wir haben auch ein Büro, in, wir haben ein Büro in Barcelona, in Peking aufgemacht. Barcelona war nie erfolgreich, muss man dazu sagen. War aber Hat aber Spaß gemacht. Äh, Peking hat vielleicht nicht ganz so viel Spaß gemacht wie Barcelona, war dafür umso erfolgreicher. Ähm, wir waren dort äh, Leadagentur für Strategic Brand Management von Volkswagen. Und ähm, ja, also das war eine gute Zeit und äh, auch super lehrreich für mich. War natürlich äh, in der besonders in der in der Wachstumsphase ein absolut toller Ritt. Ähm, danach ging es aber auch in, durch die Finanzkrise, wo wir echt äh, auch im, äh, im, mal hart im Wind gesegelt sind. Und äh, am Ende des Tages äh, ja, sind wir zusammengegangen mit einer noch größeren Agentur ähm, und dann irgendwann Exit zu als äh, äh, zu IBM. Ich hatte jetzt ein paar, das ist fünf Jahre her, also ich bin vor fünf Jahren ausgestiegen. Ich habe äh, dann in der Zwischenzeit äh, ja so ein bisschen, bin viel gereist. Und äh, habe ein paar Consulting-Projekte gemacht, auch ein, zwei kleine äh, Angel-Investments und habe dann mit äh, Project A zusammen über das Thema V-Commerce oder integrierte, vertikal integrierte Markenansätze gesprochen. Und ähm, das Thema Reisen schlummerte schon eine ganze Zeit in mir und äh, wie ich so viel unterwegs war, ich sag mal so ganz äh, ich war immer viel unterwegs, ganz früh als Teenager möglichst in die äh, entlegensten Surfspots, äh, die ich so finden konnte und dann später mit meiner Agentur. Ähm, äh, war ich dann auch viel unterwegs, teilweise jeden jeden Monat, äh, alle zwei, drei Wochen auf dem Weg nach China. Und äh, wenn man so viel reist, wenn man etwas sehr viel macht, äh, das kennt ihr auch, dann äh, schärft das in der Regel die Aufmerksamkeit oder die Sinne für 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 die kleinen Details. Dann bucht man irgendwann automatisch das Hotelzimmer äh, möglichst weit weg vom äh, vom Fahrstuhl, weil man dann ruhiger schläft. Und äh, so schärft es eben auch die Sinne für Reisegepäck. Und da sind mir unterwegs immer schon viele Sachen aufgefallen. Und ähm, die kamen dann wieder zum Zuge, als ich mit Project A zusammen über äh, diese Sparte gesprochen habe. Wir haben uns, du sagtest gerade, wir hatten einen relativ analytischen Ansatz. Also ich glaube, es ist tatsächlich so eine so eine Symbiose aus einem ziemlich leidenschaftlichen Ansatz gewesen. der Ich bin wirklich passionierter Traveler und äh, gleichzeitig aber auch einem analytischen Ursprung, den wir gefunden haben dann mit Project A, weil wir uns äh, tatsächlich mit einem ähm, recht aufwendigen Prozess den verschiedenen Kategorien genähert haben und gesagt haben, welche Kriterien sind eigentlich wirklich relevant, um äh, damit das ein erfolgsversprechendes Unternehmen wird, äh, welche Kriterien sind in, äh, relevant, wenn man äh, sich Matratzen anschaut, wenn man sich Kosmetikansätze anschaut, wenn man äh, sich Fashionansätze anschaut und so weiter. Und ähm, Reisegepäck war dann eben eine Consumer Goods Category, die wir uns angeschaut haben, ähm, die dabei sehr gut abgeschnitten hat. Ähm, da sind halt
0: was für was für äh, ja, Faktoren waren das dann konkret? Also was habt ihr euch da angeschaut? Was mussten diese Kategorien erfüllen, damit sie sozusagen ja. für einen Vertical Brand Startup die richtigen sind? Also für uns waren Kategorien wichtig, die ähm,
1: es fängt erstmal ganz ganz äh, äh, relativ einfach an. Also natürlich Marktgröße ist wichtig. Also die, äh, eine absolute Marktgröße äh, oberhalb von X ist schon relativ wichtig, wenn man da in kurzer Zeit einen attraktiven, äh, eine attraktive Größe erreichen will und äh, damit nicht schon einen zu großen Market Share im Markt erreichen will, also zu viel verdrängen muss. Mhm. Ähm, das Marktwachstum ist natürlich auch wichtig. Das heißt, äh, lieber einen Markt finden, der natürlich sehr dynamisch ist und in dem viel Wachstum prognostiziert ist in den nächsten Jahren. Das ist, trifft auf den Reisegepäckmarkt zu wie äh, auf kaum einen anderen ähm, dann äh, die Online Penetration ist wichtig, das heißt, äh, ich habe den Online-Anteil des Gesamtmarktes, äh, der bei Reisegepäck äh, bei circa hier in Europa bei ca. 8% liegt. Das ist also deutlich unterdurchschnittlich, ist eine ne, äh, relative Aufholung äh, zu erwarten in den nächsten zehn, 15 Jahren. Daran glauben wir, können wir dann überproportional äh, partizipieren. Wir haben ähm, andere KPIs wie natürlich dann typische E-Commerce KPIs, also äh, wie hoch sind die Return Rates wahrscheinlich, äh, haben wir Größen Größenproblematiken oder ähnliches, das haben wir bei Reisegepäck eben auch nicht. Ähm, das hat sich dann alles auch bewiesen, also wir haben heute Return Rates glaube ich von knapp 3%, also quasi null. Das ist ähm, eben
0: ein Also der Kunde ein zurück ist, schickt keiner zurück. Der Koffer ich ist zu sperrig, um ihn zurückzuschicken, dann nimmt man ihn doch. Nee, ist einfach.
1: Ja, gut, oder man hat dann Unzufriedenheit. Das kann natürlich immer mal sein. Ne? Aber, ist Kunde, immer aber, aber ich habe kein Problem, dass der Schuh mir nicht passt oder Also man weiß was man kriegt ungefähr
0: ja. und da hat man ja. meistens ja. keine, keine Complaints. Dann. Genau. Ja und okay. dann ähm, klar und äh, also das, das,
1: ist ein wichtiger Faktor. Average Order Value, solche Sachen und natürlich Cross Margin. Ne? Also das ist ein margenreicher Markt. Ähm, in dem äh, viel möglich ist, indem ich also auch eine ausreichende, ausreichendes Budget für eine Online- oder ich sag mal auch integrierte Customer Acquisition irgendwo äh, haben kann. Und ähm, das, das alles sind Voraussetzungen für einen erfolgreichen äh, Start in unseren Augen. Und ähm, ja, noch on Wood, soweit hat sich das bewiesen. Also wir wachsen jetzt seit äh, Anfang des Jahres eigentlich monatlich 40 Prozent. Das ist eine gute Reise. Und äh, äh, jetzt äh, sind wir erstmal zunächst... Also jeden ich
0: Monat die Firma sozusagen fast ja. nochmal die Hälfte so groß. Ja, ja. Also das ist ein äh, schon schon
1: gutes Wachstum. Und ihr macht jetzt natürlich. Umsatz
0: schon im siebenstelligen Bereich, sogar schon im soliden siebenstelligen Bereich. Ja, ja, mhm.
1: ja. Das heißt, wir, wir wir haben natürlich. Ich glaube, das macht ein, das macht so ein, den Unterschied aus zwischen zwischen E-Commerce und und V-Commerce e irgendwo. Das geht ein ganz klein bisschen langsamer die ersten sechs Monate, weil man natürlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ähm, äh, da rein investieren muss, äh, erstens Produktsubstanz herzustellen und damit meine ich nicht die IT-Plattform oder die E-Commerce-Plattform, sondern das physische Produkt, das ich mhm. um das es geht, also sei es die Matratze oder in unserem Fall eben den Koffer und die und die Taschen. Ich glaube, heute ist das eben anders als ähm, vielleicht noch in den 80ern oder so da wo ich vielleicht mit einem mittelmäßigen Produkt und dann aber ähm, gut konzipierter Marketingstrategie irgendwie nur durch laut genug durch den TV äh, Kanal brüllen musste um das irgendwie zu Erfolg zu bringen heute muss die Produktsubstanz glaube ich mehr hergeben ähm, einfach dadurch dass das Internet das viel zu schnell bespricht und äh, und dann auch gemeinsam entscheidet irgendwie ob das Ding was kann oder nicht und äh, ja
0: da sagst du gerade Produktsubstanz, jetzt habt ihr das, bist du eigentlich Marketier, Werber, Unternehmer, wie auch immer. Mhm. Und ihr habt euch dann diesen Kofferbereich oder Gepäck, ja. Reisegepäckbereich rausgesucht, ein bisschen, weil es zu dir passt und ein bisschen, weil es Sinn macht, wie wir gerade ja. gehört haben. Ähm, Wer macht denn dann jetzt endlich den Koffer? Machst du das Design? Habt ihr denn einen Designer eingestellt? Oder, oder wer entwirft jetzt aktuell eure, eure Taschen oder Rucksäcke, was alles so gibt? Ja, äh, gute Frage. Wir haben natürlich am
1: Anfang, äh, also mein Co-Founder und ich, Jan Rosen, äh, wir haben uns äh, natürlich ganz am Anfang, äh, wie ich gerade gesagt, vor allem mit dem, mit dem Produkt beschäftigt und äh, äh, relativ schnell entschieden, äh, da sind wir die Falschen, um das zu designen. Also wir sind sicher, äh, wir haben, äh, glaube ich, recht komplementäre äh, Talente, wir beide, aber äh, wir beide würden uns nicht als Designer beschreiben. Wir haben schon eine Grundrichtung für das Design und eine Grundaussage der Marke irgendwo vorgegeben, aber dann gemeinsam mit den Designern und äh, die beiden sind, mit denen wir das gemacht haben, Jamal Odedra und William Fenn, äh, die wir uns gesucht haben, also sehr erfahrene und, und hochkarätige Taschendesigner, äh, mit denen gemeinsam haben wir dann die gesamte Produktlinie entwickelt. Die waren allerdings natürlich diejenigen, die wissen, wie eine Tasche im Detail funktionieren muss. Und äh, wie das oft so ist, wenn man sich einem Thema nähert äh, und, und tiefer einsteigt, merkt man, da ist wirklich der Teufel im Detail natürlich. Und da ist es super wichtig, jemanden zu haben. Jamal Odedra hat seit 20 Jahren äh, Taschen für Calvin Klein, Mulberry, Givenchy, ähm, äh, Rick Owens und andere große Brands entwickelt. Da wussten wir, der hat also jedes Problem, äh, jedes, ich sage jetzt mal, Zipperproblem oder, oder auch Materialproblem, äh, in den letzten 10, 20 Jahren schon mal vor sich gehabt und da eine Lösung für gefunden. Das war also ein wichtiger... Und Freelancer,
0: den kann man einfach so anhören, oder?
1: Genau, also das, mit dem haben wir eine, eine, eine feste, freie Beziehung irgendwie begonnen und weiß ich nicht, ob man den so einfach anhören kann. Das ist ein alter Freund von mir auch.
0: Ja. Okay, okay. Ja,
1: okay. also, das ist ein alter guter Freund von mir. Wir kennen uns aus Marrakesch. Das ist, also, ich bin halt viel gereist und da habe ich äh, unter anderem Jamal auch kennengelernt, mal. Okay,
0: okay, okay. Ja. Aus Marrakesch, oh. ja. was man nicht alles so macht in seinem Leben. <lacht> ähm. ja. Okay, das heißt, ihr habt ihn dazugeholt, jetzt werden die Sachen dann hergestellt nach seinen Plänen und eurem Geschmack so ein bisschen. Mhm. Wo baut ihr die Sachen zusammen? In Asien, in Europa?
1: Ja, unsere, alle unsere Taschen, also wir haben ja Taschen und Reisegepäck. Taschen muss man sagen, also es geht bei Laptop-Taschen los. Äh, über, äh, das ist ein, eines unserer, unserer Hero-Produkte, muss man sagen, äh, in allen Formen, Varianten und, und Größen. Weekender, Backpacks, Reiseaccessoires, Wallets und so weiter. Die werden alle komplett in Italien hergestellt. Also das Leder und alles kommt aus Italien, werden auch in Italien hergestellt, in der Toskana. Da arbeiten wir mit zwei, drei Herstellern zusammen, die eben auch natürlich für andere Marken arbeiten, hochwertige Marken, Luxusmarken. Und, und der Koffer, und muss man sagen, wird in China zusammengestellt allerdings auch ein absoluter, wie sagt man, Global Citizen muss man fast sagen, weil also die, die, da machen wir wirklich das Sourcing weltweit. Also die, das Wichtige, eine der wichtigsten Komponenten beim beim Trolley, beim Reisegepäck sind die Rollen zum Beispiel. Die besten Rollen der Welt kommen aus Japan, also die aber die stellen wir mit einem Japaner her. Das beste Lining kommt in der Regel aus aus Südkorea oder Taiwan. Da kommt das bei uns eben her. Das beste der Teil für die Hartschale. Das ist also da wir haben so ein wir haben so einen Kombi-Trolley, also der ist eigentlich eine Hardschale mit einer Soft Pocket vorne dran. So ein bisschen so wie das Ding von Samsonite oder so? weiß ich nicht also äh, wir haben wir haben wir haben uns bemüht absolut niemanden zu kopieren selbst ja. Samsonite hätte ich wahrscheinlich als allerletztes als Vorlage Oh genommen. ja, ja schon, schon, aber, okay, kein ja. Problem aber ähm, nee wir haben
0: Rimova, meine, Remover, meine Remover. ich. Meine. das sind die silbernen ne die sieht man auch häufig am Flughafen die ja. haben wir auch jetzt da habe ich auch so einen mit einer schwarzen Tasche davor ah das kann sein also äh, grundsätzlich die Struktur das ist eine
1: Hartschale mit Soft Pocket, haben wir wahrscheinlich nicht als erste erfunden aber das erschien uns so als als hm. sinnvollstes
0: Startmodell Ihr habt ja auch so USB Ports irgendwie so Aufladeports ja. für 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 Handys oder Smartphones irgendwie im Koffer drin und sowas also schon so also ein paar Specials muss man sagen. Das stimmt ja. Also das war ein Teil unserer unserer, unserer natürlich als wir also unseres Business Cases am Anfang, wir
1: haben schon überlegt, äh, nicht nur nicht nur jetzt ganz trocken die die KPIs von von Average Order Value zu Return Rates uns angeschaut wir haben uns auch natürlich den Markt ein bisschen in der Tiefe angeschaut und eine große Überraschung oder äh, was einem so ins Auge stach war eben äh, zu sehen da hat innovationsmäßig in den letzten 20 Jahren nichts stattgefunden. Ja? Also die, während, ich sag mal, die Reisegenerationen sich verändert haben, die, wir sagen, die next generation of travelers, also Menschen in urbanen Umfeldern, äh, Millennial-Generation, äh, die reisen heute natürlich anders als vor 20, Jahr, 20 Jahren und leben natürlich in einem total digitalen Zeitalter. Wir gehören alle dazu hier und ähm, wir sind, wir kennen, das bedeutet, es entstehen einfach ganz neue Bedürfnisse, wenn ich unterwegs bin. Unter anderem, einer ist äh, absolut auch kein, kein Rocket Science, aber äh, viele kennen die Situation. Ich bin nachmittags, wenn man viel reist, ich bin nachmittags am Flughafen und das Telefon ist alle. Und jetzt, äh, wie oft hat man jemanden gesehen, der irgendwo sich hin, hinter einem Getränkeautomaten dann robbt und versucht, irgendwie eine Steckdose zu finden. Ähm, da haben wir gesagt, das, das geht einfach. Äh, lass uns äh, auf, auf ähm, schicke Weise irgendwo ein, 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 ein hochperformantes äh, Ladegerät in den Koffer einbauen, das ich idealerweise aber auch rausnehmen kann. Ähm, falls ich mal ohne reisen möchte, also besonders leicht reisen möchte zum Beispiel, äh, aber diese Option dem Kunden einfach mitzugeben. Damit haben wir nicht die Welt neu erfunden, aber ein kleines bisschen ein, ein added value. Und ihr macht auch so, so
0: GPS-Sensoren äh, in den Koffer, dass man immer weiß, wo die sind, wenn die Luf Lufthansa oder irgendeine Fluglinie die das hinfliegt, dann weiß man ungefähr zumindest wohin und so.
1: Ja, absolut. Also äh, wir, das ist ein anderer Use Case, wo wir gesagt haben, das kann man relativ schnell. Auch da eine Hilfe, da kann man auch relativ schnell und einfach eine äh, Hilfestellung geben dem Kunden und sagen. Also es geht, 25 Millionen Koffer gehen jedes Jahr verloren und äh, es gibt also etwas, was besonders viel Fliegern regelmäßig passiert. Ich äh, mache zum Beispiel mit einem DJ, äh, einem recht bekannten DJ gerade, den entwickeln wir zusammen, einen DJ-Trolley und der hat mir als erstes erzählt, mal, letzte Woche erst äh, hat Air France wieder seinen Trolley irgendwie versemmelt, der sitzt halt jeden zweiten Tag im Flieger. Und das passiert regelmäßig. Dann zu wissen mit GPS, wo er denn gerade ist und auf welchem, ob er gerade auf dem Rückweg ist oder weiterfliegt gerade nach Richtung Kuala Lumpur, das ist schon irgendwie dann hilfreich. Die nächste Stufe wird natürlich dann erst richtig spannend, wenn wir unser GPS tatsächlich mit dann den Airlines verbinden können und das Gerät und der, und der Koffer automatisch zurückkommen. Aber, Aber da sind wir noch nicht, ne? da, da fehlt die Infrastruktur noch. Aber das ist zumindest schon mal die Basis.
0: ja. Gib uns mal ein Gefühl, bevor wir jetzt aufs Marketing und so zu sprechen kommen, ja. was braucht man generell für Geld, um sowas irgendwie mal anzufangen realistisch und ihr werdet ja wahrscheinlich noch weitere Finanzierungsrunden machen. Mhm. Aber was, was habt ihr da jetzt so geplant? Was glaubst du, was ist für einen Kapitalbedarf überhaupt all in? Ähm, bis man, mit dem, bis man mit so einer Idee irgendwann mal Geld verdienen kann All In
1: ist natürlich eine, 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 schon, schon eine ähm, spannende Frage ähm, da, da brauche ich eine Sekunde also ich glaube das ähm, also ich kann sagen erstmal vielleicht so ähm, wir haben mit ganz normaler kleiner Seed Finanzierung begonnen ähm, das war ein bisschen mehr als eine Million dann haben wir gesagt dann geht's weiter
0: äh, schon eine große Seed Finanzierung
1: eine Million ist also, also, also jetzt keine aber es, es ist vernünftig das, das, ja, 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 das stimmt ja. aber aber trotzdem also mit mit mhm. einzelnen einzelnen Gates und und Schritten natürlich mhm. vorgesehen und gesagt okay und es ist klar wir das, das ganze Ding braucht natürlich am Ende des Tages mehr Investitionen als 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 jetzt nur die Seed-Finanzierung, aber damit fangen wir mal an es braucht wahrscheinlich ähm, der der We commerce Ansatz wie ich vielleicht da nochmal den Bogen zu schreiben, braucht ein ganz klein bisschen länger am Anfang du hast also wahrscheinlich nicht den ganz so schnellen Hockeystick aber du hast nach hinten raus natürlich das viel attraktivere Geschäftsmodell, also wenn du ein klassisches E-Commerce-Modell hast, also du bei E-Commerce hast du möglicherweise durch die Power der Drittmarken irgendwo einen schnelleren Effekt am Anfang. Du hast aber nach hinten raus natürlich viel größere, du stehst natürlich in einem viel größeren Wettbewerb mit nicht nur Amazon, sondern auch den Marken anderen großen Marken selber, die irgendwann selber auch ihre eigenen Digitalkanäle für sich entdecken und du bist hast nach hinten nach hinten raus natürlich eine ganz andere Margensituation. Wir, wir haben eine Marge von fast zwischen 50 und 70 Prozent und wir haben noch gar nicht angefangen, wirklich Economies of Scale da irgendwo mit reinzubringen und und Preise beim Einkaufen zu optimieren. Das heißt, die das Potenzial hier nach hinten raus ist wahnsinnig wahnsinnig groß. Am Anfang zurück zu der Frage, was braucht man? Am Anfang braucht man möglicherweise einen Ticken mehr, aber überschaubar. Also wir haben jetzt insgesamt drei Millionen gerast und sind dabei eine weitere Runde zu closen in den nächsten. Monaten. Auch wieder ja. einige Millionen wahrscheinlich. Ja, also äh, nochmal so viel ein bisschen mehr.
0: Und das, ja. damit kommt man dann ungefähr schon durch, wenn man das gerne möchte? oder meinst du?
1: Ja, also mit der, mit der nächsten Runde ähm, kommen wir, wenn wir wollen, komplett in Break-Even und brauchen danach nicht mehr
0: zu raisen. Okay, und dann äh, nur noch, um halt weitere Produkte, oder wenn es super läuft, dann sagt man, okay, machen wir noch weiter. Okay. Oder weiter zu wachsen. Also Natürlich okay, das heißt, man braucht so vielleicht ja. schon so zwischen 5 und 10 Millionen Euro, um so eine Vertical-Brand jetzt in dem Space... Reisegepäck mal aussichtsreich an den Start zu bringen. Ist ja mal eine wichtige auf, Information schon. Auf,
1: auf jeden Fall. Das glaube ich braucht man auf jeden Fall. Ich kann jetzt nicht sagen, das gilt genauso für jeden anderen Markt. Brauche ich ein bisschen länger, das mir anzuschauen. Aber es ist wahrscheinlich schon eine gute Orientierung.
0: Ja, spart um, ja deutlich mehr. Ne? Nee, naja gut.
1: Also das kommt natürlich dann darauf an, welche Rolle will ich im Markt spielen. Also mit 5 bis 10 Millionen bin ich natürlich werde ich auch keine hundert werde ich auch keine hundert Millionen Brand aufbauen. Also eine, eine, eine Brand, die hundert Millionen in Revenue jedes Jahr macht wird sicher mehr Kapital brauchen und eher das Kapital, was Caspar raised hat, also knapp 50 Millionen, wirst du schon brauchen, um diesen Umsatz zu machen.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, dann erzähl mal so ein bisschen, äh, jetzt habt ihr schon die ersten Produkte verkauft, also ihr habt sozusagen eure ganzen Laptop-Taschen, Taschen, sowas Weekender, als äh, ja. Weekender-Accessoires verkauft ihr jetzt auch schon. Da ja. wird der Kunde schon sozusagen happy gemacht und hat das Produkt schon. Ja. Den Koffer verkauft ihr noch gar nicht, aber verkauft ihr schon, aber der wird nicht ausgeliefert, der ist erst irgendwie demnächst überhaupt versandfertig, sozusagen. Aber ihr nehmt schon Geld ein und äh, dann verkauft ihr den oder ich schicke den dann zu verkauft ist er dann schon ähm, wenn ihr den dann habt irgendwie jetzt in den nächsten Wochen ist das korrekt
1: das ist korrekt genau also wir haben äh, mit den mit den Taschen begonnen das ähm, ging das ist, zwar auch, äh, das ist zwar auch aufwendig, irgendwo die, die, die Taschen zu entwickeln, aber der Koffer ist noch ein Ticken aufwendiger. Mit der ganzen Technologie, die wir da reinbauen, also auch die, die GPS-App und alles, was man dazu braucht, das in einer schon so guten Form an den Start zu bringen, dass, wir, dass, dass uns das die Kunden nachher nicht wieder um die Ohren werfen, ähm, war uns wichtig und da haben wir uns ein bisschen mehr Zeit für gelassen. Die ersten, werden wir, die ersten Trolleys werden ausgeliefert im ähm, Oktober jetzt. Wir haben schon einige Prototypen gerade präsentiert, also vor wichtiger, wichtiger Presse, New York Times und Monocle und Co. Die haben das also schon approved und gesagt, das ist genial und ein tolles Teil. Das war natürlich ein wichtiger physischer Test für uns. Ähm, ansonsten ähm, im, äh, in der Online-Vermarktung äh, vermarktet sich der ja Trolley hervorragend, also x mal besser, als wir eigentlich. Ge geplant Obwohl die hatten. Kunden wissen,
0: sie kriegen ihn noch gar nicht so schnell. Ja,
1: und das ist natürlich ein tolles Indiz. Ne? Also normalerweise wisst ihr besser als ich, äh, der größte Conversion Killer ist wahrscheinlich die Nichtverfügbarkeit deines Produktes. Und äh, wenn ich äh, den Kunden seit, ich glaube, wir verkaufen den Trolley jetzt seit März. Mit Auslieferungszeit äh, Oktober, äh, wenn ich dann sehe, wie viele Leute dann eigentlich den Kaufabschluss machen, jetzt schon wissend, dass sie mehrere. Ein paar Monate Hundert, ein paar waren, Tausend? Oder wie viele? Ein paar Tausend. Ein paar Tausend, okay. Ja, und müssen dann äh, und sind da. Äh, das, das zeigt äh, für uns eigentlich noch mal mehr, wie viel Potenzial da drin steckt und wie ja wie sehr äh, die das Interesse an dem Produkt irgendwo da ist ne? dann
0: jetzt konkrete ja? Frage ein ja. paar tausend Verkäufe ja. mit diesem trotz dieses Conversion Killers Verfügbarkeit ja. erst im halben Jahr ja. wo holt man diese tausend Verkäufe her wo wirst wo holst du diese Kunden her also die meisten also es ist ein Marketing Mix den wir auch dafür
1: braucht haben wir sicher irgendwie ein paar Monate gebraucht den irgendwie für uns auszutarieren also ähm, ähm, ihr wisst auch, dass es nicht, also äh, Online-Marketing ist nicht Online-Marketing, das heißt, man muss irgendwo seine, ein, seine für das eigene Produkt und die brand passenden Kanäle finden und auch da das Zusammenspiel äh, ausbalancieren. Bei uns kommt noch hinzu, dass wir äh, relativ viel Wert auf PR, flankierende PR, Word of Mouse, Content-Marketing äh, und natürlich auch Social-Media gelegt haben. Und in dem Zusammenspiel, ähm, also. Diese Kanäle, die wir so ein bisschen vereinfachend eher als Brandbuilding-Kanäle äh, äh, beschreiben, im Zusammenspiel mit den klassischen Performance-Kanälen äh, funktioniert exzellent. Also so, somit akquirieren wir äh, den ersten Kunden schon profitabel heute und können deshalb also auch skalieren. Wir haben eine äh, Im Online-Marketing äh, ist unser stärkster Kanal Facebook. Mhm. Und ähm, durch Prospecting Ads äh, dort erreichen wir die Kunden und das in unseren Augen, und deshalb meinte ich so vereinfachen Brandbuilding die anderen Kanäle, für uns ist das auch ein eigentlich ist es ein Performance-Kanal, der gleichzeitig Brand bildet. Also wir können dort den Kunden auf der einen Seite <coughs> ähm, sehr effizient erreichen und zum Kauf konvertieren und gleichzeitig aber Brand aufbauen. Und das sehen wir auch dadurch, dass unsere natürlich die die direct die direct channels eben auch wachsen und und stärker werden ja und dadurch einfach die brand power
0: wächst okay das heißt Facebook würde der meisten wehtun wenn es das nicht mehr gäbe sozusagen als Kanal wahrscheinlich neben PR am Anfang ihr habt ja viel Gründerpresse bekommen das habe ich so gesehen eigentlich auf allen Portalen auch vielleicht bei Project A ja als nun, nun bekannter und respektierter äh, deutscher Investor da mit dabei ist ja bestimmt ähm, aber da habt ihr dann wahrscheinlich auch da das, das ist wahrscheinlich die Haupt PR ich habe ein bisschen gegoogelt eine, eine Story in der Grazia gefunden aber äh. ansonsten jetzt keine sozusagen High Fashion oder High Touch äh, ja. Publikation war das nicht irgendwie also Monocle habe ich nichts gesehen oder, ja. oder zumindest bei der Google Suche ja. nicht ja. Ähm, und 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 irgendwie diese dieser weiß ich nicht äh, äh, Hoch GQ oder ja, sowas, ja. da habe ich jetzt noch nichts gesehen, also ich habe eher so die ganze Gründerpresse, exciting Commerce, mhm. ähm, die sowas natürlich auch sehr gut beobachten. Ähm, da habe ich euch viel gesehen. Ja, also das ist natürlich auch eine, äh, muss ich sagen, eine, auf der einen
1: Seite eine, eine relevante Zielgruppe für uns. Also äh, wie ihr auch seid ihr, wir sind alle irgendwo Teil äh, der Zielgruppe, die ich eben beschrieben habe, New Generation of Travelers irgendwo. Wir reisen recht viel, wir leben in einem Zeitalter von irgendwie Hypermobilität, Hyperkonnektivität und da gehören wir wahrscheinlich am meisten mhm. dazu. Deshalb ist das Produkt genau dafür ja auch mhm. entwickelt, das ganz gut, also ist relevant. Ne? Wir haben ähm, deshalb natürlich auch auch besonders mit auch, auch super äh, proaktiv auf die äh, Anfragen dort reagiert andere Presse, Grazia sagtest du, also da, das, wir haben, das haben wir schon auch gemacht. Wir haben schon mit einer Fashion-PR-Agentur zusammengearbeitet, die auch nochmal uns in dem Bereich, ähm Fashion und Design eine gewisse Kredibilität geschaffen hat, also von von Vogue bis Harpers Bazaar und sowas. Also aber, hat...
0: wusste ich gar nicht. Es gibt also wirklich PR-Agenturen, die nur so also für Fashion. Ja,
1: äh, die sind dann absolut spezialisiert. Ist auch echt ein eigener Bereich und eine eigene Welt. Ähm, High Touch. Die, ja, ja, High Touch sehr pers sehr persönlich und ähm, nee, das war uns schon auch wichtig und und hat uns natürlich auch gefreut am Anfang dort eine gute Response zu bekommen, weil die sind wahnsinnig kritisch. Ja? Also wenn man sich einen Vogue Redakteur vorstellt, das ist so der kritischste äh, Kunde, den man, den man sich wünschen kann, wenn der mal deine Tasche auseinander nimmt und sagt, oh, das ist aber Vegetable Tent Leather aus der Toskana, das spüre ich sofort. Das ist schon, ähm, okay. ähm, das, das ist, das ist dann schon gut und ist wichtig für. Das meine ich so an, an, an das Kernsubstanz am Anfang, um nachher dann auch gesund darauf aufbauen zu können und, und wachsen zu können.
0: Ganz kurzer Hinweis auf unseren Partner Host Europe. Host Europe ist ein, wie der Name schon sagt, Hosting-Anbieter, wo man WebSpace sozusagen kaufen kann, auf dem man dann Webprojekte lagern kann. Am Ende, für alle, die das nicht so häufig bislang gehört haben, funktioniert es halt so, wenn du eine Seite ins Netz bringen möchtest, muss die auf irgendeinem Server liegen, der dann im Internet erreichbar ist. Und das bietet Host Europe halt an. Also für alle die von euch, die neue Projekte starten wollen oder die danach Ausschau halten, vielleicht ihre Kosten im Bereich Serving ähm, Hosting zu reduzieren. Schaut euch bitte mal Host Europe an. Die Firma wurde vor kurzem erst ausgezeichnet von der Fachzeitschrift CT und zwar für die kürzeste Ladezeit pro WordPress-Seite. Weniger als eine Sekunde, das ist ziemlich gut. Ähm, und was auch noch gut ist, die Kollegen haben einen Sondertarif für unsere OMR-Hörer und zwar auf hosteurope.de OMR2016 einfach mal gehen, eure Wunsch-Webhosting-Produkte in den Warenkorb legen und Gutscheincode OMR2016 eingeben. Los geht's! Wie ist denn bislang, ist ja noch klein, aber wie ist denn euer, ja. euer Split, Seid ihr im Wesentlichen eine Firma für deutsche Kunden bislang oder seid ihr schon sehr international? Also, unser
1: Kernmarkt ist definitiv Dach. Wir sind in Dach. In Dach machen wir 70, 80 Prozent unseres Umsatzes noch. Wir vertreiben schon, die nächsten größeren Länder sind UK und, und Skandinavische. Das heißt, ihr Länder. habt auch einen Shop, wo man auch mit, mit, mit irgendwie, nicht Euro-Währungen bezahlen kann. Ja, absolut. Ja, also wir ähm, wir haben äh, man kann in in UK kaufen, man kann in äh, Skandinavien kaufen. Wir schicken bis nach Australien. Äh, wir verschicken in die ganze Welt. Allerdings vermarkten wir dort noch nicht. Okay. Ja, das okay. heißt, wir machen jetzt äh, der nächste große Markt, den wir anfangen oder den wir uns, dem wir, dem wir ganz aktiv angehen, ist UK. Das ist so. Äh, geplant für 2017.
0: Und habt ihr, also ich meine, bei Google findet ihr wahrscheinlich jetzt nicht viel statt, im SEA-Bereich oder so, ne? Das ist wahrscheinlich kein Kanal, der für euch sinnvoll ist, nämlich mal, wenn jemand ein Reisegepäck sucht oder Koffer sucht, dann werdet ihr wahrscheinlich zu teuer sein. Ne?
1: Flankierend machen wir das, also in einzelnen, bei einzelnen Bereichen, bei einzelnen Themen machen wir es schon, um äh, präsent zu sein, hier und dort auch weiter zu testen und äh, weiter voranzukommen. aber es ist nicht unser Hauptkanal. Was, was kostet ein Koffer eigentlich? Der Koffer kostet zurzeit im Presale 199, 199. 199 Euro nachher, wenn der Koffer
0: verfügbar ist,
1: also wenn ich ihn bestellen kann und er kommt morgen, äh, bei dir zu Hause an, dann kostet er 2,99, das ist der finale Preis. Okay. Ja.
0: Okay. Das, das heißt, klingt jetzt für mich für einen Koffer
1: nicht mega, mega teuer. Nein, absolut. Also man muss wirklich sagen, die die, die vielleicht äh, gerade in unseren Kreisen schon oft gehörte Cut Out the Middleman Story ist ähm, an der Stelle aber eine, tatsächlich ähm, hat da ganz viel Fu Fundament. Ja? also man muss sich so vorstellen, der Remover Koffer, den ich für 500 Euro äh, irgendwo im, im im Retail kaufe, äh, der hat am Ende des Tages äh, maximal 50 Euro gekostet in der Produktion. Also ich bezahle für einen Remover Koffer für eine Qualität von 50 Euro am Ende 500. Und diese, diese, diese Qualitäts, das wird man dann auch sehen, wenn man den mal in der Hand hat, ähm, diesen Qualitätsunterschied, ähm, den, das kann man natürlich durch, durch unser Cut-Auto-Mittelman oder Direct-Consumer-Modell to äh, wahnsinnig kostet das heißt, Ihr spart euch den
0: Handel, ja, wer, wer der Kollege ja. von, der, der Konstantin von, von von Kessler war ja auch schon mal vor ein paar Wochen hier, ja, da war das halt auch so, er sagt irgendwie Haupteinsparungspotenzial ist dann kein, kein Zwischenhandel, kein Personal an der Stelle. Riesig. Riesig, ja, das ist ja ein Faktor von, von, also alleine was,
1: wenn ich, wenn ich, wenn, wenn du, wenn ein Remover an KDW verkauft, dann, äh, äh, nimmt der KDW einen Markup von 2,6, 2,8 teilweise und diesen Faktor rauszurechnen sorgt dafür wenn man, wenn man diesen Faktor rausrechnet sorgt das eigentlich schon dafür dass ich einen Koffer nicht für 50 Euro, sondern für 120 Euro produzieren kann also mir leisten kann in Japan die Räder herzustellen ich kann mir leisten das beste deutsche Polycarbonat zu nutzen ich kann mir leisten okay. echtes vegetarisches äh, 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 vegetable tan Leather zu nutzen v v und dann v hab
0: vegetable tan
1: was heißt vegetable -Ten. Ja. das ist eben nicht ohne Chrom ne ohne Chrom äh, äh, gefärbt Okay. Das heißt, das ist, ähm, das ist auch ökologisch ein bisschen besser. Okay. Ja. Und ähm, letzter Satz, das sorgt dafür, dass ich eben äh, diese äh, eigentlich ein, ein viel hochwertigeres Produkt zu einem günstigeren Preis anbieten kann und wir machen auch noch
0: eine bessere Marge als Remover. Okay. Ja. Ähm, äh, jetzt haben wir zuletzt auch nicht nur über, über Casper schon mal gesprochen sondern über Vertical äh, Integrated Brands, was natürlich für uns ein super spannendes Thema ist, aber halt auch über über Brands, die über Amazon vor allen Dingen funktionieren, hm. wo die Marke gar nicht so im Vordergrund steht, sondern wo es halt darum geht, bei Amazon gut auffindbar zu sein, gute Empfehlungen zu haben, äh, gute Verfügbarkeit, gute gute ähm, ja, Bewertung am Ende. Ja. Ähm, das ist jetzt ja nicht euer Thema. Ne? Also ja, es ist ja sozusagen, die beiden Ansätze stehen sich jetzt ein bisschen gegenüber. Auf der einen Seite will ich Marke und ich mache was eigenes und, und baue eine Marke und auf der anderen Seite ich... Mach mm. massiv, maxiv, massiv äh, Absatz über Amazon. Ähm, bist du ja manchmal so ein bisschen neidisch auf so ein Kawaii oder, äh. oder sowas, weil die ja auch jetzt irgendwie ihre, ihre Laptop-Taschen oder Handytaschen mm. und sowas ähm, über Amazon viel effizienter verkaufen können? Ähm, also
1: neidisch bin ich auf keinen Fall. Ich freue mich für, dafür, dass das toll klappt bei denen. Aber ähm, was ich, ich beobachte das mit großem Interesse und ähm, wir probieren auch. Wir, wir probieren auch hier und dort, wir haben auch Amazon probiert. Schauen uns das an. Das ist für, für mich ist das nicht also so, ich sehe das gar nicht so wahnsinnig kategorisch und sagen, und, und, und sage, dass, es geht nur der eine Weg oder nur der andere. Ich glaube, die Wege, was, was ich nur glaube, ist, ähm, für uns ist eines der größten Assets, das wir haben, dass wir, und das dauert dafür, das ist, am Anfang ist, bedeutet das einfach ein klein bisschen mehr Geduld und ein klein bisschen mehr Disziplin. Aber das größte Asset, das wir haben, ist die Kundenbeziehung. Und die Kundenbeziehung direkt zu ownen, und ähm, den Kunden bei sich zu haben, ist langfristig das, was äh, das größte Potenzial bietet eigentlich. Das ist auch das, was uns am meisten unterscheidet von allen anderen 90 Prozent des Marktes im Moment. Wenn wir, äh, wenn ich das über, wenn ich, wenn ich mich wieder abhängig mache von Amazon auf lange Sicht, glaube ich, ähm, wird das habe ich da habe ich habe ich kurzfristig auf jeden Fall natürlich den Vorteil des Traffics, den ich mir dort vielleicht leichter holen kann und leichter einkaufen kann. Aber bei langfristig mich dort wieder abhängig gemacht. Nichtsdestotrotz, ich glaube daran, dass man auch seine Marke bei Amazon aufbauen kann. Ich glaube auch, dass man da Marken aufbauen kann. Es ist vielleicht eine andere Art von Marke, die bei Amazon entsteht. Es ist dann vielleicht eher, manche sagen sowas, äh, benutzen die Beschreibung, eine Eigenmarke. Ja, das ist dann fast, äh, das hat schon, das ist mehr als ein reines, als ein reines Commodity. Aber es ist vielleicht noch nicht, hat noch nicht so viel Power wie eine, eine Marke, die eine emotionale Bindung mit dem Kunden aufgebaut hat. Also wir, ich glaube, eine Marke, die die Power hat, irgendwann mal ein Nike oder Adidas des äh, Reisegepäckmarktes zu werden, das bei Amazon aufzubauen, glaube ich, wird schwierig. Aber eine super starke äh, Marke für äh, Kitchenette, für, für, für Küchenware äh, dort aufzubauen, die relevant ist, neben den anderen auch nur halb bekannten Marken, ähm, Glaube ich absolut, dass das dort funktioniert. Weil du
0: meinst irgendwie Reisegepäck ist mehr Involvement als Küchen. Küchen. Kann,
1: also kann. Ich glaube, ich glaube halt, das hat das Poten. Wir haben dort das Potenzial eigentlich theoretisch eine Marke oder hier eine Marke aufzubauen, die die, die die Kraft eines einer langfristig die Kraft eines einer Nike Brand hat und damit natürlich die auch ökonomische Attraktivität einer Nike Brand, die ja deutlich höher ist als die eines nicht ganz so stark äh, gebrandeten äh, Küchengeräte herstellt. Habt ihr
0: schon Testimonials oder sowas?
1: Nee, wir haben äh, keine richtigen Testimonials. Ich brauche auch keine großen Testimonials. Was ich, was wir schon machen ist, äh, wir arbeiten eng mit einer äh, mit mit Opinion-Leadern zu äh, zusammen. Ja? Also das heißt, äh, Opinion-Leader in unterschiedlichen Bereichen. Äh, Zielgruppe, wie gesagt, sind, sind, wir nennen sie auch dann weiter in unseren Marketing-Meetings, irgendwie die Urban Nomads. Das sind Leute aus... Music, äh, Media, Startup-Szene natürlich, Fashion und so weiter. Und dann arbeiten wir in diesen Segmenten auch mit einzelnen Opinion-Liedern. Kannst
0: also, so, du ein paar Beispiele nennen? Ja, die,
1: die, die kennen wir gar nicht hier. Ne? Also das sind dann, das kann der Membership Director Europa vom Soho House sein. Und äh, das kann aber auch äh, ein anderer bekannter Fashion-Designer sein. Ähm, oder, äh, oder der DJ von dem du DJ warst. Seth Troxler zum Beispiel genau mit dem arbeiten wir also den kennen natürlich äh, Leute die regelmäßig irgendwie äh, ins Berghain gehen oder so die kennen dann auch Seth Seth Troxler ähm, ist, ist einer der äh, bekanntesten äh, Top Ten ranked äh, DJs äh, in der Welt zurzeit. Und ähm, mit dem entwickeln wir zusammen äh, den DJ-Trolley. Ja, also DJ-Trolley heißt... Ähm,
0: ja, da äh, ist auch die Connection gekommen über dein persönliches Netzwerk oder hat man den angerufen oder wie schreibt man so irgendwie
1: Nee, genau. Also das ist auch eine, ähm, eine persönliche Beziehung, ähm, äh, die wir dort haben und und über den ich... Also den äh, habe ich, hab ich indirekt kennengelernt und dann haben wir im Gespräch äh, quasi versehentlich darüber gesprochen <lacht> und gesagt, äh, Mensch, das wäre eigentlich eine super Idee. DJs sind eigentlich die neuen Rockstars in der in der Musikwelt ne, <lacht> Online, <-Marin> -DJs, <lacht> Online Marketing DJs sind die sind die neuen Rockstars sind irgendwo haben also eine große Strahlkraft haben auf der anderen Seite reisen die wahnsinnig viel also sind auch kredible ähm, äh, Vertreter irgendwie und der der Idee und haben besondere Reisebedürfnisse also haben wir für diese Zielgruppe ähm, jetzt einen Trolley entwickelt der also auch berücksichtigt, ähm, modulare Elemente hat für jemanden, der noch mit Platten reist, für jemanden, der ohne Platten, also nur mit Controller-Pads reist und äh, einzelne Fächer, wo kommen die wo kommen die, wo kommen kommen die ähm, Kopfhörer. Kopfhörer hin und so weiter und das haben wir ähm, gerade entwickelt. Wir sind am Ende der Designphase, es fängt dann also bald die Prototypphase an und ich denke mal realistisch Anfang, Anfang nächsten Jahres ähm, können wir dann rausgehen damit.
0: Das heißt, Opinion Leader, ähm, ist das eine, so dieses klassische, ich schicke es mal jemandem, der viele Follower bei, äh, bei Instagram oder so hat, ähm, und bitte den mit so einem Koffer, Prototypen zumindest, oder mit irgendwie in einer Tasche oder so zu posieren. Macht ihr sowas auch? Ähm,
1: zum Teil. Also, äh, das machen wir mehr reaktiv als proaktiv. Also, es kommen schon relativ viele auf uns zu. Das ist schon äh, offensichtlich ein, äh, ein Gebiet, wo die, wo die, wo die, wie sag mal, Blogger und, und, Instagrammer irgendwo ähm, doch doch recht aufmerksam, aufmerksam sind. Ähm, wir geben dann ab und zu auch schon mal Taschen raus. Äh, aber was wir noch nicht machen ist... Also die äh,
0: schreiben euch dann an und sagen, Mensch, finde ich geil. Ich ja. würde gerne eine Tasche umsonst bekommen und dann würde ich sie auch mal so... Po ich würde sie gerne mal testen. Ja, Ich würde ja. die Tasche gerne mal testen.
1: Äh, was was haltet ihr davon? Und dann schauen wir uns den Blog an, ehrlich gesagt. Und, und äh, manchmal sagen wir nein. Wir sagen eigentlich mehr nein als ja. Weil es muss schon das Umfeld irgendwo passen. Ähm, und ähm, also es gibt halt auch dann so ein bisschen sowas wie ein, wie ein Brandmatch zu anderen Marken und das machen die dann ja auch mit anderen Marken. Dann müssen also irgendwo müssen wir da
0: ins Umfeld passen. Welche Marken fühlt ihr so in eurem Brandmatch-Portfolio euch euch nahe? Also welche Marken, die man so kennt, sagt ihr, das ist das ist ehrlich, ähnlich oder das, da wär, ah, so wären wir ja. auch gerne in unserem Bereich?
1: Ah ja, okay, das ist ähm, äh, weiß ich nicht. Also ob ich also wer was was sicher Marken sind, die unsere Zielgruppe ähm, ähm, auch gut, gut finden, ähm, sind, ähm, weiß ich nicht, bei, bei, bei Schuhen ist das sowas wie Common Projects, ähm, bei, ähm, ähm, was, was, bei, bei Brillen vielleicht Makita oder auch in USA vielleicht auch Warby Parker. Mhm. Ja, ähm, ja, und äh, sicher noch ein paar andere.
0: Okay, okay. Ähm, wenn ihr jetzt äh, die nächste, die, sagen wir mal, noch eine größere Runde gemacht habt, dann habt ihr mehr Geld für Marketing Jetzt sagst du, Facebook macht er jetzt schon PR, soweit man das steuern kann. Habt ihr zumindest jetzt auch schon mal angefangen. Ähm, die, macht ihr Retargeting? Ja, ja. Die Retargeting also, ist ein
1: wichtiger Kanal für uns, absolut. Ja.
0: Okay, das heißt, ja. da die Leute nehmen es euch auch nicht übel, dass sie einfach mal verfolgt werden dann.
1: Na, ich, ich werde schon ab und zu von Freunden angesprochen, die, die mich dann daran erinnern und sagen, so, sag mal, ihr seid aber hartnäckig. Ähm, das ähm, ist natürlich immer eine Gratwanderung und wir ähm, besprechen das auch intern regelmäßig die ähm, die Gradwanderung zwischen auf der einen Seite so kann man natürlich intern immer die Position ver, äh, vertreten und sagen, solange es äh, performt, sprich solange es äh, kosteneffizientes äh, Kosten eine kosteneffiziente Kundenakquise ist, ähm, äh, gibt es keinen Grund das weniger zu machen, aber natürlich aus aus Brandbuilding Sicht muss man da schon auch ein bisschen dosieren. Viele
0: viele Luxusmarken haben da ja große Probleme mit irgendwie ja. Retargeting und fühlen dass irgendwie dass sie dass irgendwie ihre Marke erschadet im Zweifel in der, in der hm. Fläche.
1: Ich glaube, das ist auch tatsächlich eine Frage von in welchem welchem Reifegrad deine Marke ist, also ob das ob ich wenn ich wenn jetzt eine Marke wie ich sag mal Gucci oder so mir jetzt wahnsinnig stark hinterherläuft, nimmt das natürlich der, der dieser der, der Marke auch so ein bisschen was Erhabenes, was die sich aufgebaut haben. Ja? Ich glaube, wir sind eine Marke, wir sind nicht erhaben. Ne? Mhm. Wir sind total agil, wir sind äh, auch als Marke ja. in unserer Identität total auf unseren Zehenspitzen und die, und und das und das wird auch akzeptiert von unserer Zielgruppe, dass wir das sind. Wir sind nämlich der David gegen Goliath, wir sind der Challenger in der in der ganzen Runde und wir dürfen ein bisschen mehr bemüht uns mhm. zeigen, glaube ich. Ja? Ich glaube, das
0: äh, hat auch damit zu tun. Aber wenn was wäre denn so ein Kanal, den noch nicht angeht, wo du sagst, wenn das Geld dann da ist, dann würden wir das auch nochmal angehen oder irgendwelche den man richtig aufreißen kann, um größer zu werden, also nicht. Ihr macht einen Shop zum Beispiel auch, ne? Ja, ja, ja. Also wir glauben tatsächlich an den, an den, an den
1: Multi-Channel-Ansatz. Also wir machen, äh, ich glaube, über 90 Prozent unseres Umsatzes online. Nichtsdestotrotz äh, haben einen Shop in Berlin Mitte aufgemacht, auch schon äh, letztes Jahr. Wir wollten das austesten recht früh. ist ein ist ein, war von Anfang an war unser war das unser Pilot-Store, unser Brand-Store, mit der das Ziel hat, auf der einen Seite physische Brand-Experience zu sein, auf der anderen Seite auch ein früher Feedback-Kanal, direkter Feedback-Kanal mit den Kunden zu sein, also schnell zu lernen, was funktioniert, was nicht. Die geben natürlich persönlich doch nochmal schnell und tieferes Feedback als äh, online, wenn du ihnen eine E-Mail schreibst und sagst, hey, wie findest du das jetzt? Mhm. Und äh, das war also schon sehr, sehr lehrreich. So haben wir ziemlich schnell erkannt, welche, äh, welche Modelle, wir haben also 80 SKUs, welche Modelle irgendwie gut funktionieren, welche nicht. Und ähm, konnten dadurch, glaube ich, größere Fehler vermeiden, ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch Brandbuilding, also ähm, auch Brand Awareness auf der, in, der, in der zentralen Lage in, in Berlin, das hilft auch.
0: Aber sitzt du dann auch da und rechnest das durch, sagst du dann, okay, Miete des Ladens plus Personal in dem Laden ja. macht, weiß ich nicht, im Monat irgendwie 8.000 Euro oder ja. 10.000 Euro oder sowas? Ähm, keine Ahnung, wie groß der Laden ist, ne? ja. meine, meine Schätzung. Ja? Und dann, wie viele Facebook-Klicks könnte ich dafür kaufen oder so? Ist man sowas schon auch durchrechnet wie einen am Ende ein Performance-Kanal? Ja,
1: also auf jeden Fall. Wir rechnen das schon ziemlich ziemlich detailliert durch. Wir sind äh, generell ähm, als, als Unternehmen extrem äh, wir haben ziemlich äh, für unsere frühe Phase, glaube ich, schon recht ausgefeiltes äh, Data Warehouse. Ähm, liegt nicht unter anderem äh, liegt unter anderem wahrscheinlich auch durch äh, daran, dass wir früh mit Project A zusammengearbeitet haben, die da auch exzellent sind, uns da äh,
0: äh, viel helfen. Wir messen alles. Wir messen auch sowas natürlich. sag mal ein paar Worte, weil das Ä ja immer ja. so auch so als ein bisschen abstrakt bleibt. Ihr habt ein Data Warehouse. Ja. Eine, eine eigene Software oder eine fremde Software, die ihr dafür nutzt? Das ist eine, das ist eine Software von äh, Project A die wir nutzen. Und was ja. was speichert die genau ab? Also jetzt ne, abgesehen von den Informationen des Käufers, was genau wird da alles weggeschrieben? Na, also wir messen wir messen alles Mögliche, also von,
1: äh, ich sag mal, die klassischen Sachen sind natürlich irgendwo ähm, Wiederkäufe oder äh, natürlich will ich unterscheiden, wie viele sind männlich-weiblich, äh, aus welchen Regionen, wie viele, äh, wenn ich gleiches, wenn ich ein gleiches Akquisitionsbudget in, in Hamburg und München und Berlin investiere, wie äh, verändert sich dann die Perform wie unter wie performen die Städte vielleicht unterschiedlich dadurch kann ich Ableitungen äh, zulassen zumindest die äh, in Richtung hat der Store eine Wirkung äh, auch auf die online auf die online -Kanäle. Ähm, solche Sachen können wir sehr gut messen wir messen auch zusammen mit einem weiteren Partner ähm, aus der aus der aus dem Project A Portfolio muss man sagen Minodes oder Mynodes ähm, die im, gerade in der in der in der äh, retail business intelligence äh, zu hause sind das heißt wir messen also auch wirklich jeden der bei uns vom laden vorbeiläuft natürlich nicht persönlich sondern alles äh, anonymisiert aber wir messen also wenn der wie oft die leute wiederkommen wie oft äh, äh, die wiederkommen und ähm, und wie lange sie sich im, im laden aufhalten etc also wir versuchen da diesen kanal auch den den physischen kanal sehr ähm, nah an die BI-Tiefe
0: äh, des Online-Kanals äh, ranzubringen. Und wenn du so sagst, BI, weil viele der Sachen sind jetzt ja auch irgendwo naheliegend, ne? dass man ja, guckt, äh, ja konvertieren jetzt Anzeigen besser oder sind die Warenkörbe größer in München oder Berlin oder in, ja. in, so. Das würde man, glaube ich, jetzt auch ohne BI-Team vielleicht noch irgendwie machen und noch hinbekommen. Ja. Was ist denn sozusagen in dieser ganzen BI-Welt, ich, ich kenne ja den, den Florian Heinemann auch und, und ja. höre, was er so sagt und natürlich ähm, da kommt häufig das Thema BI, Man, das sagen ja auch andere, ähm, ja. was ist denn so also vielleicht diese Wichtigste neue Kennzahl oder wichtigste Erkenntnis ist ein Jahr lang mit BI arbeiten. Mm -hmm, was hast du mm -hmm. da gelernt, wo du sagst, Mensch, das hätte ich wahrscheinlich jetzt so nicht mal eben erhoben und das hat mir schon viel geholfen. Ah, das ist eine gute Frage. Also die eine Zahl und die also, eine und natürlich die schön.
1: Also, was wir, wir haben wahnsinnig viel gelernt. Wir haben gelernt, äh, zum Beispiel sehr schnell ähm, und, und das ist eine Frage, wie man das ist dann auch äh, letzten Endes vielleicht nicht die 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 Rocket Science in der in der in der in der These selbst, sondern in der äh, liegt darin, äh, wie schnell es abgebildet werden kann. Also ich kann wahnsinnig schnell sehen, äh, welche welche Modelle, welche Farben äh, wie performen, bei welcher äh, in welcher Zielgruppe. Äh, ich kann testen. Äh, ich teste natürlich auch, welche, äh, wenn ich jemandem ein 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 Reisegepäck, ein Trolley verkauft habe wie schaffe ich es oder wem äh, schaffe ich ist es eher wahrscheinlich, dass er danach noch eine Laptoptasche kauft oder ist es eher wahrscheinlich, dass er dazu noch einen passenden Weekender kauft. Hm. Äh, macht es Sinn also, ähm, wenn ich ihm dahinter eine E-Mail-Kette eine e schicke, äh, die eher so konzipiert ist oder so, das auszuwerten? Ähm, dabei hilft uns das Data Warehouse und BI. Aber natürlich sind wir auch ähm, in der in einer Phase, wo wir da noch zig Sachen dazu lernen können. Und ähm, das weiß ich auch. Das hängt natürlich auch viel mit, der, mit den Kapazitäten zu, äh, zusammen. Wir, ähm, unsere, unsere Auswertung des, der ganzen Daten, die wir sammeln, ist natürlich noch begrenzt. Ich glaube, das äh, wird noch recht spannend in den nächsten zwei, drei Jahren.
0: Mhm.
1: 20 Leute arbeiten bei euch? Ja, wir sind mhm. 20 Leute gerade. Und man darf dabei nicht vergessen, das ist nicht vergleichbar natürlich mit, einem, mit 20 Leuten in einem E-Commerce-Startup, weil wir natürlich eine viel breitere eine viel größere Bandbreite im, äh, im, im Unternehmen abbilden müssen. Also wir haben Leute, die sich damit beschäftigen, ähm, äh, wo, wo, wann, zu welchen Zeit, äh, rechtzeitig in ausreichender Menge Ware, Leder äh, zum Beispiel beim Supplier zur Verfügung steht. Dass die äh, Zipper, äh, die besten Zipper getestet werden, Quality Management, dass, das, dass, die, dass die Galvanisierung des, des Zippers irgendwie vernünftig gelaufen ist. Es gibt Leute, die nach äh, China fliegen und mit an, der, mit an den äh, im Engineering ähm, äh, zusammen äh, mit mit dran mit Hand anfassen. Ja, das heißt, äh, ich habe also von dieser Seite bis hin zu natürlich äh, Store-Personal und äh, Leuten, die sich mit dem physischen Handel beschäftigen, eine recht große Bandbreite und muss ich muss und wir müssen uns natürlich mit der äh, Kundenakquisition recht viel beschäftigen
0: Designer dann, dann, und 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 ja. dann, dann noch mal zurück ja. weil ich habe die Frage ja so ein bisschen auch unterbrochen oder aber selbst dann irgendwie dummerweise beantwortet <lacht> oder, oder versucht zu beantworten ähm, wenn ihr jetzt mehr Geld habt welche Marketingkanäle wollt ihr denn noch aufreißen angehen Shops habt ihr jetzt schon einen ich vermute wenn es gut läuft werdet ihr mehrere machen ähm, würde mich jetzt nicht überraschen wäre logisch ähm, aber was kann man denn noch so machen wo du sagst, das haben wir bislang noch nicht richtig angegangen, ja. da wollen wir reingehen, das macht Sinn für uns vielleicht oder hoffentlich. Also wir glauben im
1: Moment eigentlich, wir haben ganz, äh, ich finde, ich bin ziemlich zufrieden mit dem mit dem Marketingmix, den wir zurzeit aufgesetzt haben. Also ähm, du sagtest es gerade, ähm, wir planen gerade einen weiteren Store aufzumachen, wahrscheinlich im Ausland. Wir schauen uns gerade London äh, genau an. Wir planen ähm, äh, PR, auch internationale PR stärker auszubauen. In dem Zusammenhang auch das Thema Kooperation auszubauen. Also wir sind nicht nur mit dem, mit dem DJ zum Beispiel daran, äh, irgendwie mit einem bekannten DJ einen DJ-Trolley zu entwickeln. Wir sind auch mit einem sehr bekannten Fotografen da, äh, im Gespräch, einen äh, Fotografen-Trolley zu entwickeln, also der perfekt für die äh, für die für Fotografen ausgerichtet ist. Und dann gibt es, kann man sich vorstellen, noch drei, vier andere. Fußballer. Äh, Fußballer haben wir noch nicht, aber ist auch gut. Genau, ein Fußball-Trolley. Äh, ja, ich meine, die äh, Stories von, 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 ja, von Beats,
0: von den gut. Kopfhörern. Ne? Ich meine, das, ja, das haben ja auch Sportler so. drauf gehabt und so. Ich meine, wenn Jerome Boah, tank eure Koffer trägt, dann willst, du, willst du sehen was passiert ja würde nicht, würde nicht schaden würde ich ja. äh, ist eine gute Idee absolut ja. ja also in diesen Kooperationen
1: glauben wir ist ist für uns ähm, es ist für uns im Sinne von auch verfügbaren Ressourcen ist der schlau und, und und möglicher Hebel der dahinter ist 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 die, ist der schlauste Einsatz unserer Ressourcen also so eine Kooperation hat für uns äh, einen Riesenwert und ist verhältnismäßig ähm, äh, günstig und mit diesen anderen Marken also mit so Sonnenbrillen irgendwie zu partnern und sagen Absolut, ähm, super die Idee die ja. also mit mit guten Marken zusammenzuarbeiten Capsule Collections zu entwickeln und zu sagen na, wie zum Beispiel mit Designhotels was wir jetzt gemacht haben diese Limited Edition nur mit Designhotels mit deren Design Department zusammen entwickelt das ist ähm, das hat einen super Hebel und ähm, und 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 funktioniert auch gut und ich glaube über diese Art das ist auch Außerhalb, oder ich sag mal, das zusammen mit, mit, mit dem skalierenden Online-Marketing-Kanälen Online ist, äh,
0: und den physischen Läden noch dazu, ist ein, ist ein, ist ein hervorragender Mix. Ich frage mich halt, wann so eine, wann so auch für die ganzen Vertical-Brands so eine gemeinsame Cookie Austauschinitiative startet, weil ich finde, ne, eure Nutzer sind wahrscheinlich den Casper Matratzenkäufern <lacht> irgendwie ähnlich oder zumindest die sich dafür interessieren ähnlich und es müsste doch zum Beispiel logisch sein oder klappen, wenn man sagt, okay, wir ähm, sprechen jetzt via Retargeting die Leute an, die bei Casper auf der Website waren und, ja. und geben denen dafür die Leute, die bei uns auf der Website waren, wenn das ungefähr gleich ist ja. und das mit MyKina, also den Sonnenbrillen oder ja. so. Äh, sowas ist schon mal durchdacht oder macht sowas Sinn oder ist das dumm? Nee, ich glaube, das macht absolut Sinn, ja. Also ich glaube, man Idealerweise kann man
1: da äh, so eng wie möglich zusammenarbeiten. Das äh, also glaube ich, ist eine sehr gute Idee. Was man natürlich zum Teil schon so machen kann, äh, ist, das, das macht Facebook für einen heute. Ne? Also Facebook ist natürlich, funktioniert, unser Facebook-Kanal funktioniert genauso.
0: Wenn also wir also, nur einmal du ja, gerade meinst, ja, dass Retargeting ja. auch ein wichtiger Kanal für euch ist und so, ja. klar, das ist jetzt nicht richtiges Retargeting, aber es ist ja mehr oder weniger ja, Targeting über Display. Absolut, finde mhm. ich absolut valide. valide und, und Content? So. Äh, Am Ende, letzte Frage, Content? Ja. Ich meine, ich hatte jetzt ein bisschen gehofft, du würdest jetzt sagen, wenn wir, ja. wenn wir jetzt Geld haben, dann stellen wir zwei Redakteure ein, die schreiben dann irgendwie über, über Reisedestinations und machen ja. so ein bisschen Content oder, oder nicht? Doch, 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 doch.
1: Also ähm, machen wir tatsächlich. Also wir haben schon, wir haben schon äh, zwei Editors, die also konstant schreiben, wir haben ein eigenes Magazin, wir schreiben also über die kurzen Destinationen auf äh, eurer Website habe ich gesehen. Auf ne? Website, ja. ein Journal äh, schreiben da also äh, was sind die besten, die kurzen Hotels irgendwo in äh, ähm, in, äh, in in New York, in Williamsburg oder in irgendwelchen äh, für unsere Zielgruppe relevanten Destinationen. Wir geben Tipps zum Thema Smart Traveling, ähm, welche guten Apps es dort gibt, was gerade noch irgendwie hilft, um das Reisen irgendwie cooler und äh, oder entspannter zu machen. Das machen wir schon, allerdings wollen wir das besser und noch mehr machen, absolut. Also das wird sicher ein, ein Kanal, den wir ausbauen wollen, ein wichtiger Kanal, auf den wir setzen und mit dem wir gerade begonnen haben, uns zu beschäftigen. Ähm, zumindest jetzt auch mit ein bisschen Ressourcen ist das Thema auch äh, Videocontent an der Stelle. Okay. Ja, da glaube ich schon dran, dass äh, also die, die Zeit äh, ist Für Facebook ist. oder für YouTube? Ja, oder? vor allem für Facebook auch. Ja, ja. Ich glaube, dass ähm, dass das... Ähm,
0: da sieht man dann gut aus, wenn Menschen am Flughafen mit euren Trolleys, durch die Gegend fahren.
1: Genau, so im, so im 80s-Style. Ja, ja, genau so. Wirklich? Nee, nein. <lacht> nein. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> nein, sondern die die bringen halt den Content, die Geschichten auch das kann genau das gleiche sein, irgendwie ähm, eine ein, das kann ein Reisebericht sein ah, okay, von jemandem okay. oder so, aber die, man bringt das im, im, im Videoformat glaube ich einfach viel besser rüber heutzutage, auch äh, wenn man sich den äh, äh, wenn man sich einfach äh, den, den, die die Nutzer, die Facebook-Nutzer äh, Perspektive sieht, ähm, die Leute, die Videoformate funktionieren einfach
0: so. Und dann kaufst du irgendwann auch das, das große Advertorial in der Monocle oder so? Also Advertorials ähm,
1: versuchen wir natürlich zu vermeiden. Also im Moment sieht so aus, als kriegen wir das umsonst. Ja? Also äh, die Leute, ähm, ich habe äh, letzte Woche mich mit dem Chief Editor von Monocle unterhalten, ist ein riesen Fan von unserem Produkt. Also ich glaube, da brauche ich äh, Knock on Wood nicht zu bezahlen. Mal ja, aber dann gibt es nur einmal. Das gibt es wahrscheinlich nur einmal. Und dann müssen wir bezahlen. Also äh, Am Ende müssen wir alle bezahlen wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, ja. Okay, also Stichwort bezahlen. Ähm, gibt es irgendwie Interesse? <lacht> wir haben es nicht vorbereitet. <lacht> nee, 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 nee. Ich wollte eigentlich, äh, wollte jetzt die Brücke bauen und sagen, ja. wir haben es vorher nicht abgesprochen. Ja. Aber mir fällt es mal wieder ein. Ja. Ähm, Hörer hier, willst du unsere Hörer ansprechen? Gibt es irgendwelche Discounts, was du sagen kannst? Ah, das ist eigentlich eine super Idee, das haben wir gar nicht äh, vorbereitet. Aber jetzt äh,
1: sind wir total spontan und ich würde sagen, äh, das machen wir. Ähm, wir, ma wir finden jetzt einen neuen Code, da musst du mir kurz helfen. Wir, äh, wir machen mal, äh, äh, äh,
0: wir nennen den äh, Horizon, Horizon OMR.
1: OMR ah. Horizon OMR. Und äh, Horizon OMR ah. und mit Horizon OMR gibt's es ähm, jetzt ähm, mindestens einen Monat 20
0: Top. Top, alles klar. Ja. Wir schreiben es nochmal drunter. Ähm, ansonsten, wenn es Probleme gibt, wendet euch gerne an uns. Wir leiten dann weiter an Horizon Studios. Muss man sagen, Horizon Studios, Horizon.com hat noch, noch irgendwie anders. Ne? Das ist nicht eure Seite. Ne? Ja stimmt, Horizon.com gibt es noch äh, irgendwo in Kanada. Ähm, mit denen müssen wir irgendwann mal reden. Ah, ja. Ah, ja. <lacht> ja. Alles klar. Ja. Ähm, Vielen Dank fürs Vorbeikommen, Stefan. Ja, äh, super Dank. spannend. Äh, echt viele neue Einblicke in dieses, äh, ja, doch irgendwie sehr, sehr aktuelle kommende Thema. Vertical Integrated Brands, Marketing-mäßig große Story. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg. Ich bin selber sehr gespannt, wenn die Trolleys rauskommen. Ich muss sie mir einmal angucken, ja, und dann klar. bin ich mir ziemlich sicher, werde ich mir auch mal einen von besorgen. Ja. Alles klar. Ich würde mich sehr freuen. Alles Ä äh. klar. Rein. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.